dynamic run of Cristiano Ronaldo. Oh, but he gets the finish of Ronaldo! Well, last season, a star was born in Asensio. Jordi Alba, Lionel Messi! سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر شنونده اپیزود 23 و ویژه پادکست کورنر هستید با توجه بازی بزرگی یک شنبه داریم الکلاسیکو، منچستر و لیورپول و انتریو بنتوس تصمیم گرفتیم که یه اپیزود ویژه بدیم و به پیشواز این بازی ها بریم و با سیاوش درباره انتظاری که از این بازی های بسیار هیجان انگیز روزه شنبه داریم صحبت کنیم خب سلام به این شماره پادکست ما خوش اومدید امیدوارم که بحث جذابی بشه و بازی های فوقلادهی پیش رومونه که این حالا اولین باره که ما یه سری یه اپیزود پیشواز میدیم برای یه سری بازی های خاص که امیدواریم که حالا مورد استقبال قرار بگیرید که حالا شخصا برای من که واقعا این چند روز سخت گذشتنش یعنی انقدر روزا و ساعت رو داره کند میگذره تا یه شنبه برسه چون خیلی شخصا که خیلی هیجان زیادی دارم خب طبق ساعت بازی ها پیش بریم به نظرم و طبق ساعت بازی ها شروع کنیم بازی اولی هم که روز یه شنبه داریم رال بارساس ال گراند کلاسیکو چی قراره ببینیم سی شنبه سی ها یه معرفی نیاز نداره دیگه یکی از حساسترین و شاید زیباترین بازی های روز فوتبال و سال فوتبال یکی از پرتماشاگرترین بازی های فوتبال روز دنیاست یعنی یکی از بازی هایی که خیلی ها معتقدن بعد از دو تا فینال مهم فوتبالی یعنی فینال های جام جهانی و فینال چمپیونز لیگ یکی از پر تماشاگرترین بازی های فوتبال این بازیه که بیشترین ریت تلویزیونی داره بیشترین بیننده ها رو داره که زنده این بازی ها رو از اقصان جهان نگاه میکنن و تاریخی خیلی تاریخ خیلی پروپیموری داره خیلی مفصل و رقابتی که فقط رقابت فوتبالی نیست یه رقابت سیاسی اجتماعی اصلا خیلی جهار رقابت, رقابت عقیدتی بوده و اصلا یه ریشه ای داره که دهه سی از قبل از جنگ داخلی اسپانیا تا بعدش زمان فرانکو اصلا هی این حساسیت و این تنش بین این دو تا تیم رو بیشتر کرده ما خودمون خوشبختانه شاهد یکی از جذابترین دوره های تنش بین این دو تا تیم بودیم حالا شاید دوره که یه بازش زیاد هم قشنگ نبود ولی به حال دوره فوقلاده بود دوره مورنی و گواردیولا بین سالهای 2010 تا 2013 و خب یعنی این یه هم میشه میگیم که من اولین وقتی که تقویم فصل هم منتشر میشد من اولین چیزی که نگاه میکردم روی تقویم تاریخ کلاسیکو بود و این به شما میگه که چقدر برای بازیکنه هم بازی مهم میه فکر کنم هممون هم همین جوریم دیگه یعنی بازی ها که منتشر میشه اولین تاریخی که دنبالشیم دقیقا همین تاریخ رال بارساست آره دقیقا و اینکه مثلا بازی رفت کجاست بازی برگشت کجاست خیلی اوقات از اینکه بازی برگشت زمین خودمونه خوشحال میشیم و اینا ولی خب الان بازی رفت توی نیوکمپ مثل سال قبل که حالا سال قبل که خب بازی بدون تماشاگر برگزار شد ولی امسال 
برای اولین بار قراره که ما نیوکمپ رو پر از تماشاگر ببینیم روز یه شنبه توی اکلاسیکو و از اون صحنه های زیبا که قرار موزاییک کل استادیوم پر کنن و یه شعاری رو بتونن با موزاییکشون بنویسن و همه اینها تقریبا از روز چهارشنبه خب قبلترش روز دوشنبه بود که دولت کاتالونیا اعلام کرد که استادیوم ها میتونن با ظرفیت 100 درصد الان دیگه بازیاتشون برگزار بشه ولی خب ما چهارشنبه هم دیدیم که استادیوم نیوکمپ توی یه بازی که مرگ و زندگی بود برای بازی چمپیونز لیگی بارسلونا پر نبود حالا یه دلیلش میتونه باشه که وسط هفته اونها بوده و خب یک شنبه روز آخر هفته است ولی به نظر من اهم به خاطر شرایطی که بارسلونا این فستاش اهمیت بازی دینامو کیف شاید حتی بیشتر از بازی کلاسیکو بود علاوه جدولی نه از لحاظ حیثیتی و همه اینها چون بارسلونا اگر بازی کلاسیکو رو ببازه حالا یه بازی تو لیگ باخته و خب یه بازی حیثیتی رو باخته ولی اگر دینامو کیف رو میباخت و نمی... یا حتی نمیبرد عملا میتونستیم بگیم که سود از گروهش یه ماموریت غیر ممکن میشد به هر ترتیبی رونالد کومن اومد و بازی دینامو برد قبل از بریک ملی رونالد کومن راجبه این صحبت کرده بود که سه تا بازی بعد از بریک ملی این تیم داره یعنی بارسلونا داره توی نیوکمپ که هم هر سه تا رو حتما باید برنده بشه یعنی والنسیا دینامو کیف و کلاسیکو دو تا رو به هر نفیا رو تونسه برنده بشه بازی با والنسیا به نظرم بازی خوبی بود از بارسلونا شاید حتی به نظرم بهترین بازی این فصل بارسلونا بود بازی بی‌نقصی نبود از این تیم هنوز می‌دیدیم که در مقابل یه تیم خوب مثل والنسیا که خب ما گفتیم چرا چرا امسال تیم خوبیان تحت فشار قرار می‌گرفتن موقعیت ایجاد می‌شد ولی اینکه خیلی زود عقب افتادن و با تونستن ریاکشن از خودشون نشون بدن و یک سری پترن‌های حمله و یک سری سرعت و اشتیاق بیشتری توی نحوه بازی بارسلونا می‌دیدیم خودش جای خوشحالی داشت نیمه اول بازی با دینامو کیف کاملا برعکس این بود یعنی حضور لوکدیون توی خط حمله کاملا دوباره بارسلونا رو فلج کرده بود اون استراتژی که رونالد کومن دنبالش بود که دائم سانج کنیم که لوکدیونگ بزنه توجیهی که برای لوکدیونگ اول فصل برای اوردن لوکدیونگ اول فصل داشت که لوکدیونگ وقتی سانج انجام بشه لوکدیونگ توی هوا خطرناکتر از نیماره اون استراتژی و این فلسفه بارسلونا رو فلج کرده بود توی اون 45 دقیقه با اینکه بارسلونا توی نیمه اول به گل رسید جلوی دینامو کیف ولی نیمه دوم باز بارسلونا خیلی بهتر بازی کرد جلوی توی اکلاسیکو بارسلونا از تمام این دو تا بازی باید بهتر باشه یعنی اگر این اتفاق نیفته و اگر بارسلونا ثبات دفاعی خوبی از خودش نشون نده و توی فاز هجومی تیم بیروهی باشه تیم بی برنامه‌ای باشه مثل نیمه اول بازی دینامو کیف کارش تمامه یعنی اصلا شانسی حتی توی نیوکمپ پر نخواهد داشت الهی رال مادریدی که الان مثل دوباره با فرم خوب بازیکناش برگشتن با پنچیچ که حالا تو هم بهش صحبت میکنی که شاختار رو بردن خیلی فرم خوبی دارن بنزما و وینیسیوس هر روز دارن با هم هماهنگتر میشن مشکلات دفاعیشون داره روز به روز بهتر میری رفت میشه کمتر میشه و بارسلونا باید خیلی بازی منسجم و متمرکزی از خودش ارائه بده خصوصا توی فاز دفاعی چون به نظر من من خیلی کم این رو میگم قبل از اکتاسیکو معمولا خیلی با به نفس بیشتری میام به استقبال این بازی ولی باید, ولی باید آدم واقع بینانه بهش نگاه کنه که به نظرم یکی از معدود بازی هایی که توی این چند سال اخیر که من حس کردم بارسلونا ممکنه اگر خوب بازی نکنه توش به شکست فاجه بار برسه دلوی رال مادرید و یه شکست که میتونه با اختلاف سه یا چهار تا گل باشه هم همراه خودش باشه این بازیه یعنی به نظرم اگه بارسلونا نتونه گیم پلن خودش رو به درستی اجرا بکنه توی زمین 
با کوچکترین فرصتی که به بنزما و وینیسیوس بدی کارتون رو تموم میکنن و توی این مدت فهمیدیم که بارسلونا تیمیه که خیلی راحت میتونه سویچ آف بکنه دفاعش و ظرف 20 دقیقه یه سه تا گل بخوره و تمام که بازی از دستشون خارج بشه بازی فوق العاده حساسیه برای فصل بارسلونا برای خود شخص رونالد کومن و همینطور از لحاظ حیثیتی دیگه خیلی وقتی که بارسلونا پرگل نباخته حداقل از فصل 2007 تا 2008 که 4 1 توی برنابا باختن تو همه این سالها با وجود افت و خیزای زیادی که داشتن خیلی بیشترین اختلاف باختشون مثلا حال دو یا دو هیچ بوده که باختلاف دو گل بوده یا سه یک بوده الان خب سه تا بازی پشتره هم هست که بارسلونا باخته به توی کلاسیکو ها به رال مانرید به لطف آقایان ستین و رونالد کومن و برای همین کار خیلی سختی داره برای اینکه به این ران پایان بده و بتونه فصل خودشون رو نجات بده آره حالا من فقط یه نکته‌ای که در بارسا دارم و در خود کومان دارم من وقتی میگم که کومان هنر مصاحبه کردن و بلد نیست دقیقا در همین وضعیت که الان پیش اومده حرف میزنم که گویا کومان برگشته گفته که ما برای ال آماده هستیم خب من سوالم اینه که وقتی شما میدونی که تیم تو همچین شرایطیه و حالا به عنوان مربی قاعدتا میدونی که ممکنه شانس بر زیادی نداشته باشی به جای اینکه بیای یه جوری اون جو رو آروم کنی یه جوری انتظارات رو پایینتر بیاری میای میگی ما آماده هستیم که دوباره هوادارا هایپ بشن و حالا شاید بازی به بازی یا بعدش برگردی بگی که خب ما مثلا انتظار بیشتر از این نمیشه ازمون داشت یا حدمون بیشتر از این نیست چرا مثلا کومان خب باید برگرده یهو بگی که آقا ما آماده هستیم برای ال کلاسیکو میدونی یه جوری که هوادارا همه هایپ بشن برای بازی ببین من مشکلی که با رونالد کومان بیشتر تو این فصل داشتم اتفاقا ذهنیت منفی نگرش بود نسبت به بازیکن آفس حالا طبیعتا آدم باید واقعی باشه یعنی من خود خودم پارسالم دوستاش بیشتر دنبال این بودم که رسانه ها و خصوصا اعضای باشگاه انتظار را سوادارا بیارم پایین و اینکه فکر نکنن که لزومن این تیم قراره که برای کورس لالیگا رقابت کنه برای چمپیونز لیگ رقابت کنه و اینها رونالد کومن بیش از حد دیگه اومد این ذهنیت اوورد پایین و انتظار رو خیلی کم رنگ کرد من مشکل ندارم حالا قبل از اکلاسیکو خصوصا با توجه به اینکه دو تا برد پشت سر هم بالاخره تیم داشته قبل از اکلاسیکو توی شرایطی که بالاخره هواداره برای اولین بار بعد از یک سال خورده نزدیک دو سال قراره که نیوکمپ رو پر بکنن من مشکل ندارم که تو با ذهنیت مثبت وارد این بازیشی حالا به شرط اینکه مثلا قول اتفاق خاصی ندی ولی برای یک بازی من مشکل نمی‌بینم رونالد کومن مسئله که داره اینه که راجع به این صحبت میکنه که اگر مصومامون برگردن یعنی مثلا حالا آگوئرو که الان به تیم اضافه شده ولی خب حالا تا آمادگی 100 درصد خیلی فاصله داره ولی مثلا اگر آرفاتیو کوتونی هم اضافه شدن و اگر مثلا دمبله برگرده این تیم میتونه برای لالیگا رقابت کنه این 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 مسئله است که من یه ذره باش مشکل دارم که این به نظرم یه ذره گول زدن هواداراست ولی اینکه برای کلاسیکو بتونی هوادارا رو هایپ کنی من زیاد مشکلی باش ندارم آره حالا در رئال صحبت کنیم تو از اون ور که گفتی که خب این شاید اولین بازیه که بعد این همه سال یه ذره اون اعتماد به نفس کمتری داری بیشتر از همیشه نگرانشی از اون ور این شاید اولین ال کلاسیکوی باشه که من تو تمام این سالها یه ذره خیالم در راه نه به طور کامل حالا الان میگم چرا ولی اون استرس همیشگی رو ندارم اون یه ذره خیال راحتتری بهش دارم به خاطر خب وضعیتی که بارسا داره ولی ببین در حالا در رئال شروع کنم 
رال خب بازیش با اتلتیکو بیلبائو لغو شدش به خاطر بازی ملی آمریکای جنوبی و خب مستقیما با بازی چمپیونز لیگ و شاختار شروع شد قبل بریک ملی خب با رال یهو افتاد توی دوره بعدی دیگه به شریف باختش به اسپانیول باختش و دو تا باخت خیلی بد داد ولی خب جلو شاختار اومد و خیلی واکنش خوبی نشون داد یکی از اصلی ترین دلایل این حساب برگشتن اوزا و برگشتن ورق به نظرم بازگشت یه سری از مصومامون بود و مهمترینشون هم تونی کروس بود به نظر من تونی کروسی که بالاخره برگشت به رال و تونی کروس ببین کاری که تو رال میکنه خیلی کلیدی تر از بازی سازی و گردوندن توپه تعادلی که تونی کروس در ترکیب رال بین دفاع و حمله ایجاد میکنه باعث میشه که رال خیلی عمل کرده دفاعی بهتری داشته باشه و ما این رو جلو شاختار هم دیدیم بعد خب دفاع هامون برگشتن حالا یه سری نگرانی ها بود که شاید میلیتائو و آلابا نرسن مثلا به این بازی که میرسن و بازی یکی از مهمترین بازیگشان بازگشت فرلان مندی بود در پست دفاع چپ که به نظرم اصلا فرلاندی با وجود اینکه این همه مدت دور بود از میادین حتی پیش فصل خود درست حسابی هم نداشت با این برگشتش عملکرد فوق العاده ای داشت شاختار و اصلا اون سطح دفاع چپ رال رو چندین درجه آورد بالاتر و حالا یه ذره وضعیت خط دفاعمون الان سر و سامون به نظر من گرفته با حالا هماهنگی آلابا و میلیتاوان به نظر میاد که یه ذره بیشتر شده اون درکی که از بازی هم دیگه دارن و ترکیبی که من به نظرم آنچلوتی به زمین میفرسته مشابه بازی با شاختار خواهد بود با این تفاوت که من فکر کنم تو پست دفاراس ناچو رو به جای لوکاس پاسکس بذاره به خاطر ماهیت دفاعی تری که ناچو توی بازیش داره من فکر نمی کنم ادن هازار ال کلاسیکو فیکس باشه فکر کنم رودریگو رو ادامه بده به فیکس بودنش خودش هم بر آنچلوتی هم برگشته بود تو کنفرانس بعد بازی گفته بودش که با این عمل کردی که رودریگو جلو شاختار داشت خیلی سخته که الان بخوام نیمکت نشینش کنم و اصلا بعید نیست که هازارد به حساب چون الان هازارد به نظر آماده میاد دوباره ولی فکر کنم که مثلا شاید سلاح روی نیمکت آنچلوتی باشه ببین ولی تغییری که این مصوم ها تو ترکیب رئال و توی شیوه بازی رئال میدن خیلی تغییرات اساسی این بازگشت مصوم ها اول اینکه دوباره رئال میتونه برگرده به اون سیستم 433 خب تو نبود تونی کروس رئال 442 داشت بازی میکرد با حضور والبرده با حضور کاماوینگا و این 442 باعث شده بود که یک سری هم خب اون دو تا بازی رو که باختیم که به کنار یک سری ضعف های دفاعی عجیب غریب رو داشته باشیم و یکی از بدترین اثراتی که سیستم 442 داشت نوع بازدهی کازمیرو بود کازمیرو یه چیزی نزدیک اصلا نزدیک اون کازمیروی نبود که ما میشناختیمش رو تمام این چند فصل اخیر و تو شروع فصل و این چند تا بازی اول کازمیروی نسبتا با فرم بد و کلند کارایی پایینی بود که این به نظرم به خاطر اشتباه آنچلوتی از بازی گرفتن از کازمیرو و اون انتخاب سیستمش بود چرا؟ چون که توی سیستم 442 کازمیرو باید خیلی بالاتر از حد معمول بازی بکنه باید پرس بکنه باید نزدیک محوطه جریمه حریف پرس بکنه ولی توی شاختار دیدیم که 433 برگشتیم آنچلوتی هم تو کنفرانس قبل بازیش گفتش که به این نتیجه رسیدم که درست ترین سیستم برای این ترکیب 433 هستش و یکی از دلایلش هم همینه که کازمیرو حالا میتونه دوباره تو اون منطقه که خودش دوست داره بازی بکنه جلوی شاختار دیدیم که چه جوری کازمیرو سرعت تیم شاختار رو گرفت ترانزیشن هاشون رو کنتر کرد و در واقع اون بیلداپ وحشتناکی که ما از شاختار میشناختیم در روش هم گفته بودیم که چجوری شاختار تونست تو فاز بیلداپ مثلا اینتر رو واقعا نابود کنه و راحت از پرس اینتر بگذره تو بازی قبلی چمپیونز لیگش رئال کاملا تونسته بود جلوی بیلداپ شاختار رو بگیره و کلا مثلا اون زهر شاختار دیزربی رو تونسته بود بگیره و این 433 خب به نظر من خیلی تاثیر مهمی داشت روی عملکرد کازمیرو 
و نکته دیگه ای که حالا من در منتظرم تو کلاسیکو ببینم نحوه‌ای که ما قرار پرسینگ بکنیم خیلی دوست دارم ببینم چه شیوه‌ای رو انتخاب می‌کنیم خب ما جلوش شاختار خیلی پرسینگ بالایی نداشتیم یه حالت مید بلاک رال گرفته بودش به خودش ولی به نظر میاد که رال آنچلوتی جلوی تیم‌های بزرگتری مثل بارسا پرسینگ شدیدتری رو به کار ببره به خصوص اینکه بارسا مستعد این هم هست که ضربه بخوره از این پرسینگ به خاطر حالا بازیکنایی که هست تو خط دفاع اینا شاید اون تجربه ای که آرا خوب گارسیا ممکن کمتر داشته باشن اگه بازی کنن نسبت به بقیه بازیکن حالا حالا بعد از صحبت های من دوست دارم این سوالا ازت بپرسم که اصلا بارسا به نظر چه سیستمی رو انتخاب میکنه حالا 433 یا دوباره 352 یا 343 ولی دوست دارم پرسینگ رال رو ببینم چون یکی از دل مشکلات اصلی دفاعی ما همین نحوه پرسینگمون بود ما دوستش آنچلوتی دوست داره که تیم رال دفاع بالایی داشته باشه خیلی بالا تو زمین بازی کنه ولی خب ما میدیدیم که مثلا تو بازی جلو اسپانیول والنسیا حتی با سه تا پاس این پرسینگ ما از بین میرفت و یک فضای زیادی واسه مهاجمان تیم حریف تو زمین ما ایجاد میشد و خب ما ضد حمله خیلی بدی میخوردیم و هم به خاطر همین گل‌های زیادی هم دریافت میکردیم در واقع ما الان یکی از بدترین خط دفاعهای لالیگا هستیم نسبت به سطح رئال مادرید 11 همین خط دفاعی لالیگا اگه اشتباه نکنم و حالا اگه این پرسینگ بتونه شدیدتر بشه و اون فضایی که ما به مدافعین دادیم واسه بازی سازی رو نتونیم بدیم شاید این پرسینگ جلو بارسا جواب بده و من خیلی منتظرم که ببینم که این پرسینگ چگونه جواب خواهد داد و در نهایت هم که ببین در هر صورت من نگران هستم به هر حال ال و این رئال هم تعارف که نداریم هیچ تیمی نیستش که تو بتونی همیشه ازش مطمئن باشی یعنی کافیه یک چرخش یه بازی بد باشه که تو حتی بیای به بارسا هم الان به بازی تو این شرایط و یه باختی باشه که دور از انتظار یه باخت بسیار شوکه کننده به حال این نگرانی ها هستش الان به رئال این اطمینان 100 درصد نیستش به خصوص نیست که حالا نمیدونم ولی حس میکنم بارسا از بازی با والنسیا به اینور یه ذره یه روند سودی داره آروم آروم حالا شاید خیلی با شیبه کم ولی داره طی میکنه که میگم من شخصا مثلا خیلی دوست داشتم که رئال شاید قبل بریک ملی با بارسا بازی می‌کرد تا بعد بریک ملی ولی حالا بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته و حال نگرانی خودم هم دارم حالا اینکه میگم تو هم هم بگو که به نظرت بارسا اصلا ممکنه با چه سیستمی بازی بکنه و گویا این بازی نکات آماری جالبی هم داره که برامون اگه داری که حتما بگو من حس می‌کنم با 4-3-3 رونالدو هم بازی کنه اون سیستم سه پنج دویی که معمولا انتخاب میکنه الان فکر میکنم که مهره های کاملی برای اجراش نداره حالا اسکار مینگزا هست ولی خب از اسکار مینگزا خیلی مثل که الان راضی نیست روناد کمان اگه شما نکنم بین دونیمه بازی دینامو کیف هم تعویزش کرد اسکار مینگزا رو که دفاع راست گذاشته بودش توی اون بازی و توی اون چار سسه که توی اون بازی بود دست وینگر راست بود الان به دست خیلی اعتماد داره ولی به قدر کافی مهره نداره که بخواد سه دفاع بذاره توی زمین توی کلاسیکو من فکر نمی کنم الان به لنگلت برای کلاسیکو اعتماد داشته باشه فکر می کنم همون زوج پیکه ولی گارسیا رو بخواد توی زمین داشته باشه توی خط دفاعی همینطور دست رو برگردونه پست دفاع راست که تقریبا توی این دو تا بازی شاید مجموع این دو تا بازی بهترین بازیکن بارسلونا بعد از فاتی سرجینیو دست بوده به خاطر نفوذهاش و حالا سعی کنه که یه جورایی از بخش سمت راست در مقابل جاموندن این دست بتونه محافظت کنه برای همین به خاطر نداشتن این ابزار و آراخو هم که مصدومه دیگه به خاطر نداشتن این ابزار من فکر میکنم که با همون سیستم 4-3-3 رونالد کومن ادامه بده با فرنکی دیونگ احتمالا گاوی و سرژو بوسکت توی خط هافک که پدری هم حالا آره به صد آمادگی صد درصد نرسیده و احتمالا دپای 
و فاتی هم توی خط حمله حضور داشته باشن حالا اینکه کی نفر سوم باشه هنوز نمیدونم فکر نمیکنم لوک دیونگ باشه قطعا شاید کوتینیو رو بتونیم فیکس ببینیم توی اون بازی اگر آماده چالش داشته باشه طالب میشه آره آره و حالا یه صحبتی آره چون خب این بازی واقعا بازیه که یعنی اتفاقات عجیب غریب و تاریخی توش زیاده و همینطور بازی که خیلی نزدیکه یعنی فقط از نزدیکی این دو تیم در طول تاریخ بخوام بگم توی کلاسیکو هاب فقط به این کافی اینو کافی بگم که توی کل رقابت‌های رسمی که با هم بازی کردن توی کل 246 بازی که با هم بازی کردن 98 بار رئال برده 96 بار بارسا و 52 بار مساوی شده یعنی فقط دو بار رئال بیشتر از بارسا برده که اون دو هم یعنی زمانی که والورده سه هیچ یکیش کلاسیکوی برگشت لالیگای 2019 رو برد و اون باز زمانی بود که اصلا بارسلونا خیلی آمار فوق‌العاده‌ای داشت توی کلاسیکو خودش رو بالاتر آورد توی آمار برد از رئال مادرید متا دقیقاً از همون زمان به بعد رئال شروع کرد به بردن پیاپی چند تا کلاسیکو و الان سه تا کلاسیکوی پشت سر همه که برده و دوباره دو تا خودش رو کشونده بالا توی این آمار بیشترین آمار گلزنی هم توی کلاسیکوها یعنی رکورددار آقای گل کلاسیکوها که خب کسی نیست جز, جز لیونل مسی که تو کل این رقابت ها مجموعاً توی کل بازیایی که برای بارسلونا کرد مقابل رئال 18 تا گل زده و آمار فوق العاده دیگه 18 تا گل فقط تو توی لالیگا زده دو تا هم توی چمپیونز و 6 تا هم توی سوپر کاپ ها که به طور کلی یعنی کاملا بازی رو از آن خودش کرد توی دوره‌ای که مسی برای بارسلونا بازی می‌کرد و همینطور از لحاظ اسیست هم بیشتر تعداد اسیست رو توی این بازی‌ها داده و این نکته جالبی هم هست راجبه آمار درخشش بازیکن‌های آمریکای جنوبی توی این بازی فقط کافی این رو بشنوید که تاتریکایی که توی سال‌های اخیر این تقریباً از سال 1994 سال‌های اخیر یعنی توی این سی سال اخیر از سال 94 توی کلاسیکو شده همشون توسط بازیکن‌های آمریکای جنوبی انجام شده یعنی روماریو که سال فصل 93 94 هتریک کرد توی بازی 5 برای بارسلونا جلوی رئال ایوان زامرانو که برای رئال هتریک کرده بعد پشپندش دو تا لیونل مسی و یه دونه لوئیس سوارز یعنی بازی یکی کاملا درخشش بازیکن‌های آمریکای جنوبی توش مشخصه و میتونیم یکی از نمونه‌های دیگه‌اش رو هم احتمالاً یه شنبه ببینیم با حضور بازیکن‌های مثل کوتینیو و وینیسوس جونیور توی این بازی که به نظر من میتونه خیلی این نقابت رو داغتر بکنه همیشه صحبت‌های راجع به این هست که یعنی اخیراً دیگه بعد از رفتن اول بعد از رفتن رونالدو از رئال و بعد حالا بعد از رفتن مسی از بارسلونا که کلاسیکو دیگه اون جذابیت قبلشو نداره لوئیس سوارز هم دیگه نیست و با رئال هم دیگه روی اون فرم درخشانش نیست بارسلونا هم همینطور این دو تا تیم دیگه بهترین تیم‌های اروپا نیستن پس کلاسیکو جذابیت خودشو از جذابیت خودشو از دست داده و به نظرم این حرف درست نیست اصلا چون به این خاطر که این دو تا تیم وقتی که جلوی هم قرار میگیرن جدا از کیفیتی که تو بازی‌های دیگه از خودشون ارائه میدن و جدا از فرمی که دارن بازی‌هاشون همیشه بازی‌های پایاپایی بازی‌هایی که خیلی پر از دوندگی و جنگندگی هر لحظه‌اش برای هوادارهای دو تا تیم حساسه یعنی حداقل اگه طرفدار یکی از این دو تا باشین توی این بازی هر لحظه یا هیجان دارید برای گل زدن یا استرس دارید برای گل خوردن برای همین به نظر بازی که 90 دقیقهش تماشایی هر لحظهش دیدنی تساویاش خیلی کم بوده تو این سالهای اخیر یا حداقل تساویای کسل کنندش و تساویای صفر صفرش یعنی اون صفر صفری که بازی رفت 2019 2020 توی نیو کمپ داشت بارسلونا بازی بارسلونا رئال مادرید که 
قرار آخرین اکلاسیکوی ویار والورده بود توی روی نیمکت بارسلونا اولین سف سف بعد از سال 2003 بود و این نشون میده که این بازی چقدر سال به سال داره جذابتر میشه سال به سال پرگلتر میتونه باشه به نظر من بازی قبلی که این دو تا تیم داشتن بازی دو یکی که بازی برگشت سال پیششون بود بی‌نظیر بود یعنی اون دو, دو هیچ لوفتادن رئال مادرید بعد اون بارون و تیرکایی که دو تا تیم به هم زدن بازگشت بارسلونا بازی اون تیرک دقیقه 90 ایلاش موری باز زد همه اینا باعث میشه که به نظر من داغترین بازی یک شنبه با وجودی که دو تا بازی دیگه هم داریم اکلاسیکو باشه و به نظرم دیدنش تجربه خیلی لذت بخش و هیجان انگیزیه آره و واقعا هم آره دیگه همینجور که تو هم گفتی درست ممکنه شاید در لحاظ سطح فوتبالی که میبینیم از بازیایی مثل لیورپول و منچستر سیتی مثلا پایین تر باشه الان سطح فنی بازی ولی لحاظ هیجان چه بسا تا بالاتر هم باشه لحاظ حساسیت و دقیقا همون چیزی که من نگران میکنه همون چیزی گفتی که معمولا فرم دو... یه میگن که تو ت... نه فقط الکلاسیکو اصولا تو دربی ها توی همچین بازیایی فرم دو تا تیم تاثیر خیلی نداره تو نتیجه بازی یعنی اون بازی سوای اون فرمه و این چیزیه که برادرم نگران میکنه دیگه هر چقدر یعنی فرم بارسا بد باشه و فرم رال خوب باشه این اینکه این فرم خیلی معمولا تاثیری توی بازی نداره برادرم نگران میکنه حالا من شخصا خب به یاد ماندنی ترین الکلاسیکویی که تو دیدم اون بازی سه یکی بود که رال با دوره آنچلوتی بارسا رو برد و امیدوارم که یک شنبه شب هم آنچلوتی یه الکلاسیکو به یادموندنی دیگر رو واسه ما رالی ها رقم بزنه آره و روناد کومان هم که خب دو, دو تا الکلاسیکو اولش به عنوان سرمربی ناکام بوده امیدوارم بتونه به این نوار منفی که داشته اون رکوردهای منفی که داشته پایان بده و یه بردیو به دست بیاره که هم برای خودش خوب باشه هم برای باشگاه هم برای هواداره شالله که نمیتونه خب اگه پس دیگه تو حرفی در رای کلاسیکو نداریم یه استراحتی بکنیم و بریم سراغ بازی بزرگ و حساس بعدی Well, I said before the game, Martial is cold, he's got ice running through his veins, and if he gets in this channel against Alexander-Arnold and Gomez, who you can get at. Now he thought he couldn't score against Manchester United. <laughs> Mo Salah, you little dancer! خب بازی بزرگ و دوم روز یه شنبه بازی همیشه حساس و حیثیتی منچستر یونایتد و لیورپول بازی که شاید این فصل با بازگشت رونالدو یه رنگ و بوی دیگه ای دوباره بگیره حالا که بحث در منچستر و شغل سلچر هم خیلی بالا گرفته این بازی از همه لحاظ حساسه به خصوص برای منچستر دیگه چجوریه دستان؟ آره ب... لیبرپول که خب به هر حال الان روی بهترین فرم این چند ماه اخیرشه و خب یه روند شکست ناپذیری هم داشته از اواخر فصل پیش تا همین آن برای همین تصور اینکه بشه لیورپول رو برد الان خیلی دور از انتظاره و تیم‌های زیادی تلاش کردن و نتونستن این کارو بکنن برای همین بازی که هم از این جهت برای منچستر سخته چون که در مقابل یه تیم قرار میگیری که یکی از روفون‌ترین تیم‌های حال حاضر اروپاس و جهان 
و به همین راحتی ها شکست نمیخوره آمار خارج از خونش عجیب قریبه آمار گلزنی خارج از خونش فوقلاده است و منچستر اصلا رکورد خوبی توی نگه داشتن کلینشیت نداشته این فصل هنابازی که منچستر تونسته کلینشیت کنه از آغاز فست ها به اینجا بازی یکی چه با وولز بود که اون هم بالاخره یعنی یه مقدار بچانسی خود بازیکن‌های وولز هم بود که یه توپ رو خط برگردوندن و یه توپ خورد به تیرک و اصلا بالاخره هر نحوی حالا منچستر کینشیت کرد توی اون بازی یکیچ ولی اینو میشه تا حدی صد درصد مطمئن بود ازش که منچستر کینشیت نمیتونه بکنه با حتی با وجود بازی توی اولترافورده گل خوردن منچستر دور از انتظار نیست در مقابل لیورپول و چیزی دیگه ای که راجع حساسیت این بازی اضافه میکنه جدا از اینکه خب رقابت منچستر لیورپول همیشه حساس تحت هر شرایطی حتی وقتی که پارسال توی یه بازی تشریفاتی برای منچستر میشه میتونم بگم چون منچستر دوم شدنش تقریبا قطعی بود اواخر فصل گذشته حتی وقتی اون موقع جلوی هم قرار گرفتن بازی فوق العاده جذابی رو دیدیم که لیورپول تونست ببره توی اولترافورد و بازی برای لیورپول مهم بود چون میخواستن حتما سهمیه رو بگیرن اون بازی حتی خیلی جذاب بود بازی که حتی بازی رفته پارسال که سف سف شد هم به نظر من بازی بود که لحاظ فنی بازی خیلی پرو پرو خیلی جالب توجه بود برای همین جدا از این جذابیت ها چیز دیگه که بازی رو خیلی حساس میکنه برای منچستر این فرم بدی که اخیرا این تیم داشته هست و اینکه خیلی این تیم اولگان سولشار حداقل توی این مقطعه فصل مشکل داره برای اینکه بتونه به یه سری برد پیاپی برسه قبل از اینکه به بازی سخت سخت برسه میتونست این کارو انجام بده میتونست توی بازی هایی که با اورتون با استون بیلا با داشت به این صبات برسه نرسید هی مساوی کرد هی باخ و حالا شرایطش خیلی حساس شده یعنی بازی های خوبی هم که ارائه نمیده راجع به این صحبت کردیم امتیاز های زیادی از دست تا توی لیگ توی چند تا بازی اخیر نیمه اول جلوی آتالانتا نیمه خوبی نبود نیمه دومش برعکس نیمه فولاده بود و حالا خیلی راه خوبی ورود کردن به این بازی بعد از اون پایانی که بازی با آتلانتا داشت و روحیه خوبی به نظر من به توی رخکن منچستر وجود داره یه اتحاد تیمی به نظر من بعد از اون کامبک ایجاد شده و یه انگیز شوق و اشتیاق و انگیزه ای وجود داره ولی فشار هم همزمان زیاده یعنی اگر منچستر این بازی رو ببازه توی اولترافورد دوباره فشارها از طرف رسانه ها زیاد میشه دوباره سوالها راجع به سولشار زیاد میشه راجع به اینکه آیا بازیکن ها دارن به قدر کافی تلاش میکنن برای او یا نه یا اینکه آیا اصلا این ترکیب منچستر ترکیبی هست که بشه باهاش به صبات به صبات رسید و بشه باشه نوار پیروزی رو طی کرد مشکلات خط هافکش احتمالا دوباره عیان میشه و مورد بحث قرار میگیره و همه اینها یعنی همونطور که بازی با آتالانتا یه بازی ماسوین بود برای منچستر و مرگ و زندگی بود از لحاظ هم فشارها و از لحاظ فضای ذهنی و همینطور از لحاظ جدول به نظر من این بازی هم همینطوریه فقط تفاوتش اینه که دو برابر سه برابر سختره در مقابل لیورپول به خاطر فرمی که الان لیورپول داره و انگیزه‌ای که یورگن کلوب داره برای اینکه بتونه منچستر رو توی اولترافورد پر از تماشاگر شکست بده حالا حالا و منچستر کار سختی داره از این جهت که بعد از تاکتیکی خیلی آماده باشه یعنی اگر نیمه اول آتالانتا رو منچستر تکرار کنه جلوی لیورپول هیچ شانسی برای پیروزی نداره و 
لیورپولی که آتالانتای با پنج تا مصدوم نیست که بتونه فقط دو تا گل بزنه و بعدش هم کامبک بخوره و از لحاظ ذهنی همینقدر ضعیف باشه لیورپول دو تا گل میزنه و بعد دیگه اجازه به شما نمیده که حمله کنی سه تا میزنه چهار تا میزنه و اصلا هیچ شانسی برای برگشتن بازی براتون نمیذاره برای همین به هیچ وجه حتی یک دقیقه هم بازیکنای منچستر نباید اون نیمه اول جلوی آتالانتا و اون 90 دقیقه جلوی لستر رو تکرار کنن اون 45 دقیقه دوم جلوی آتالانتا باید تکرار بشه اون اتحاد اون اشتیاق اون نوع پرس کردن اون دقت توی پاس ها اون و اون خیمه ای که میتونستن روی دروازه حریف بزنن یه مشکلی که منچستر توی این فصل داشته همین فشار مداومی که به حریف بتونه بیاره و موقعیت گل ایجاد کنه و نقطه ضعفش این بودی که روی لحظه ها به گل میرسیده الان جلی لیورپول باید بتونه این فشار رو نگه داره یا اگر حتی اقل نمیتونه توپ رو زیاد نگه داره و توپ به چرخونه از لحاظ دفاعی باید خیلی مستحکم و منظم باشه برای اینکه بتونه بعد از اینکه توپ رو پس بگیره به خاطر اون هایلان لیورپول فضا پیدا کنه و به باز دهملاو به گل برسه من تصورم اینه این نیست که منچستر رو خیلی ما رو به جلو ببینیم و خیلی فکر نمی‌کنم توپ دست منچستر باشه توی این بازی لحاظ تاکتیکی فکر می‌کنم سوشال گیم مقدار محافظه‌کارانه وارد بازی بشه همونطور که زیاد دیدیم توی بازی های بزرگی مثل بازی های مختلفش با منچستر سیتی و حتی همین لیورپول دیدیم که منچستر یه مقدار گیم پلنش گیم پلن دفاعی تریه نسبت به بازی های دیگه در مقابل تیم های دیگه و سعی میکنن روی زده حمله ها روی سرعتی که دارن روی اون نقطه قوتشون و همینطور از اینکه لیورپول قطعا فضا میده پشت خط دفاعیش بخوان استفاده کنن اگر این کارو بتونن درست انجام بدن و کلینیکال باشن شانس خوبی برای پیروزی دارن اگر نه به نظر من لیورپول برنده بازی میشه ببین خب منم نظرم در روی این بازی اینه که به نظرم منچستر اون نقطه ضعفی که میگفتی که توی لحظه ها میتونه به گل برسه رو به نقطه قوتش شاید به تو تبدیل کنه تو این بازی چون منم باید موافقم که منچستر احتمالاً یک روی کرده بدون توپ ضد حمله رو داشته باشه و شاید همین توانایی خلق گل توی لحظه ها بتونه تو این سیستم و توی این بازی حداقل به کمک منچستر بیاد با اینکه در کل چیز منفیه که شاید نتونی اون اون خیمه رو به حساب نگهداری که قطعا تقریبا میتونم بگم که منچستر جو لیورپول موفق نخواهد شد این کارو بکنه ولی ببین در مورد لیورپول خب لیورپول همون میدونی تو بهترین فرمش الان شاید بهترین تیم جهان باشه از نظر خیلی ها توی خب صلاح تو بهترین فرمش از لحاظ مسئولیت ها خب تییاگو آلکانترا همچنان نمیرسه به نظر میاد ما دوباره خط هافک هندرسون و فابینیو و نبی کیتا رو ببینیم جلوی منچستر حالا این نبرد خط هافک هم به حال جذاب جلوی احتمال پگبای که احتمالا فیکس باشه و باید ببینیم که چه اتفاقی میفته ولی منم پیش بینی من روند بازی دقیقا همینه که منچستر عقبتر حتی شاید مجبور هم بشه عقبتر بشینه به خاطر فشاری که لیورپول بیاره و با اینکه حالا منچستر برای لیورپول حداقل همیشه سخت بوده منچستر سولشر رو بردن تو این دو سه سال ولی به هر حال موفق شده هرجوری دیگه مثلا دو هیچ تو آنفیلد بردن چهار دو پارسال تونستن منچستر رو ببرن و حالا به هر نحوی بوده موفق شدن ولی حالا من سوالی که دارم منچستر ازت دارم اول اینکه همین آپدیت بهمون بده که رافائل وارا میرسه به این بازی یا نه و حالا با توجه به این به نظر چقدر محتمله که سولشر دوباره جلو لیورپول به اون سیستم سه دفاعی سالهای قبلش رو بیاره و اینکه به نظرتون دبل پیوت منچستر تو این بازی کیان همون به حساب منطقه مورد بحث منچستر یعنی حالا بازی قبلی خب دیدین پل بیرون نشسته بود این بازی به نظر دبل پیوت منچستر جلو لیورپول کیان 
ببین پروفایل واران که بعیده به این بازی برسه اگرم برسه فکر نکنم آمادگی کاملی داشته باشه برای اینکه بتونه جلوی قطعا لیورپول بازی کنه قطعا به خاطر همین سوشل ریسک نکنه و بیاد همون زوج لیندلوف مکبایر رو استفاده کنه حالا مکبایر بعد از اون بازی خیلی ضعیف که جلوی لستر از خودش نشون داد جلوی آتلانتا جبران کرد مقدار خب لیندلوف هم نسبتاً با ثبات نشون داده توی این بازی های اخیر زیاد اشتباه نکرده مثل سالهای قبلش و یه خاصیت که داره این که لیندلوف روی پاسهای قطریش و اون پاسهای بلندش میتونه خیلی فضاهای خوبی برای مهاجم های منچستر پیدا کنه و این قطعاً چیزی که دنبالش خواهند بود بازیکن منچستر توی این بازی و همطور کادر فنی و به نظرم باشه به سیستم من بعید میدونم به صدفاه برگرده من حدس میزدم اگه قرار باشه به صدفاه برگرده جوری بازیه با آتالانتا این کار رو بکنه این اتفاق نیفتاد با همون چار دو سایی که ادامه داد و به نظرم با همین چار دو سایی که جلوی لیورپول ادامه بده راجب این که زوج خط خافکش کیا باشن واقعا قابل پیشبینی نیست شاید اگر بخواد دنبال دوندگی بیشتری باشه از زوج ماتیچ و فرد استفاده بکنه اگر بخواد یه مقدار قدرت بدنی بیشتری داشته باشه و توی نبردهای هوایی بخواد بیشتر پیروز باشه شاید مکتامینه پوگبا رو استفاده بکنه من خودم بیشتر طرفدار زوج مکتامینه پوگبا هم ولی پوگبا به شرط اینکه خیلی دیسیپلین خودش رو رعایت بکنه توی کارهای دفاعی خیلی کمک بکنه چون همونطور که تو هم گفتی به نظر منچستر دفاعی تر از بازی قبل بازی کنه و اگر قراره که مقدار زیادی از دقایق بازی منچستر توپ دستش نباشه و زیر فشار خط حمله لیورپول باشه که قطعا همین اتفاق خواهد افتاد و توپ بیشتر توی یک سوم دفاعی منچستر بگرده باید روی هر دوئل روی هر سانت روی هر توپ‌های دوم هر توپی که توی محوطه و اون کناره ها وجود داره برای خط حمله لیورپول بازیکن‌های منچستر باید با تمام جونشون بجنگن و باید دوندگی خیلی بالایی داشته باشن و متمرکز باشن و نظم دفاعی خودشون رو بتونن حفظ کنن. منچستر خب نشون داده که این کار خیلی سخت میتونه انجام بده. اما اگر پل پل با توی زمین باشه و بتونه 100 درصد خودش رو توی زمین بذاره، میتونه کمک بکنه به خط دفاعی منچستر توی این بازی و همینطور توی ضد حمله‌هاشون روی ترانزیشن‌ها. برای همین اگر پول پول بازی کنه بهتره که صد درصد خودشونشون بده چون اگر این اتفاق نیفته من چه قطعا آسیب میبینم ببین حالا نکته آخری هم که من در این بازی دارم اینه که این بازی دفاعی منچستر یک سری جواب ها رو تو خودش خواهد داشت به یک سری سوالاتی که حداقل الان برای من وجود داره که اینکه خب آقا با توجه به اینکه احتمال خیلی زیاد منچستر خیلی دفاعی تر بازی بکنه خب ما هم دیدیم تو این چند تا بازی که معمولا خب این فصل مخصوصا که اون 5 تا بازیکن جلو برای خودشون بودن 5 تا بازیکن عقب برای خودشون حالا جلو آتالانتا این امری زره بهتر شد با بیرون نشستن پگبا حداقل اون 6 نفر پروتکشن و عقب زمین داشت منچستر بیشتر حالا جوابایی که میتونه این بازی داشته باشه نه که آیا رونالدو تو این بازی چم اگه قرار باشه منچستر دفاعی بازی بکنه رونالدو چجوری قرار خودش رو اداپت کنه با این سیستم منچستر چقدر قرار تو کارهای دفاعی به منچستر کمک کنه چقدر اصلا قرار بازیکن‌های جلویی زمین کمک بکنن تو کارهای دفاعی و من شاید به نظر من مناسبترین دبل پیوت برای این بازی شاید ماتیش و مکتامینه ای باشه حالا 
هم به لحاظ دفاعی خب میدونیم که پوگبا دیسیپلین خاصی نداره ممکنه دوباره با وجود پوگبا اون حالت پنج به پنج رو داشته باشیم تو عقب جلو زمین و همین که مکتامینه خب حالا هم تو کارهای هجومی نسبت به ماتیچ مشارکت بیشتری داره و همین که خب از اونجا که قرار شاید پلن منچستر زده حمله و حمله به اون فضای پشت دفاع لیورپول باشه ما میدونیم ماتیچ بازیکنیه که میتونه پاس‌های بلند خوبی ارسال کنه این توانایی رو داره و شاید این بتونه خیلی به کار لیورپول بیاد حالا این خیلی معمای جالبیه که نتیجهش رو ما یه ساعت یعنی جوابش رو ما یه ساعت قبل بازی می‌بینیم آره دقیقا و خب حالا مسئله رونالدو که یه ذره معما شده برای هواداره منچستر یه مقدار یه تعدادی از هواداره من حالا هواداره که نه یه مقدار از یه تعدادی از پاندیت های فوتبال و کارشناس های فوتبال جورنالیست های فوتبالی که توی انگلیس کار میکنن این سوال دارن مطرح میکنن که آیا حضور رونالدو توی این بازی به منچستر کمک میکنه یا نه چون که باید اکثر بازی منچستر بدون توپ باشه و تلاش زیادی بکنه و دوندگی بالایی داشته باشه خب رونالدو این خاصیت نداره یعنی اگرم داشته باشه شاید بتونه که مثلا مثل همون نیمه دوم جلوی آتالانتا مثلا 45 دقیقه یه ساعت این کارو انجام بده اما بیشتر واقعا خب به خاطر سنش توانایی اینو نداره خیلی معتقدن که رونالدو مثلا خب نباید بازی کنه که خب میدونیم اتفاق نمیفته یعنی قطعا رونالدو توی زمین هست و سوشن هم رونالدو نیمکردش نمیکنه اما خب این سوال پیش میاد که اگر رونالدو توی زمین باشه زمانی که زده حمله انجام میشه رونالدو باید خیلی جایگیری خوبی داشته باشه و خیلی سریع خودش رو برسونه به فضاهای مناسب توی لحظه های خیلی خاص و مهمی رونالدو توی این فصل به داد منچستر رسیده اما همزمان بازی هایی هم بوده که کاملا رونالدو توی بازی گم بوده و این گم بودنش هم با گل دقیقه 90 جبران نشده باید ببینیم که کدوم یکی از این اتفاقات میفته توی این بازی چون در صورت یکی از اینها باشه یعنی یا رونالدو ناجی منچستر میشه یا اینکه کاملا توی بازی گم گم خواهد بود و بعد از بازی نسبت بهش انتقاد زیاد میشه آره حالا منچستر واقعا یکی از پر از پر سوال ترین و پر ترین تیم های جهان حداقل علاوه تاکتیکی دیگه اگه صحبتی نداری این بخش هم تموم کنیم و بریم سراغ بخش آخر و بازی دربی ایتالیا بین اینترویو بنتوس یه جذاب یک شنبه که قرار راجب صحبت کنیم و قرار یه شنبه ببینیمش بازی اینتر و یوونتوس دربی حساس و پرتنش معروف دربی ایتالیا که خب اول فصل اوایل فصل وقتی که تقریبا نگاه میکردیم و میدیدیم که اینتر یوونتوس با هم بازی دارن خیلی وزن رو به سمت اینتر میدیدیم و فکر میکنیم که اینتر بازی باشه که بتونه خیلی راحت حتی برنده بشه مقابل یوونتوس توی این چهار تا بازی اخیر یوونتوس آروم آروم خودش رو دوباره داره میکشه بالا و بردای یکیچی یکیچ آلگری داره فرم خوبی پیدا میکنه به نظرم با ذهنیت مثبت یوونتوس وارد بازی میشه نظر تو چیه ببین آره یعنی من اگه بعد اون هفت بازی اول فصل یوونتوس میگفتم که اوکی اینتر و یوونتوس اینتر احتمال 70 80 درصد ببره الان کاملا 50 50 برای من این بازی و ببین اول اینکه خب دو تیمیش مصومی اصلا ندارنش مصوم خاصی و برای مستقیم میرم سراغ 
چیزی که انتظار از این بازی دارم ببین اول یووه شروع کنم یووه خب یه شروع افتضاح داشت یعنی از هفت بازی اول فصلش ده تا گل دریافت کرد دو تا باخت دو تا مساوی و سه تا برد فقط و که خیلی بردای نزدیک و پر از استرسی هم بودن فقط یه دونه کلین شیت داشون هم جلوی مالمو بود مثلا ولی از بعد اون ده تا بازی انگار ریهو آلگری گفت آقا بسته دیگه بریم سراغ روش خودم به روش من فوتبال بازی کنیم و آره یهو دیدیم که تیمی که توی هفت تا بازی یه دونه کلین شیت داشت چهار تا کلین شیت پشت هم میکنه درست فقط یک هیچ میبره ولی خب هیچ گلی نمیخوره و اونم جلوی چه تیمایی تیمایی مثل روم مثل تورینو مثل چلسی که تیمای خوبی هستن یعنی اینکه شما یه خط حمله مثل چلسی و حتی رومی که واقعا لحاظ هجومی تیم خوبی بوده این فصل رو بتونی اینجوری خنسا بکنی و مخصوصا چلسی که اصلا چلسی جلوی یووه هیچ کاری نتونست بکنه و نشون میده که چه تغییرات مثبتی توی تیمش داده چه تغییراتی داده که تیم با اینکه دفاعی تر شده ولی و با اون فوتبال آلگری نزدیک تر شده ولی چقدر داره نتیجه میده الان و همین خیلی یووه رو ترسناک میکنه ببین خب یووه الان این چند وقت با یه حد تو دفاع خب چون چار سیستم 442 رو دفاع میکنه ولی توی خط حملت زمانی که در آن مالکیت رو داره بیشتر یه سیستم 433 رو داره که اصلا به برناردسکی معمولا گاهی وقتا تو خط دفاع میمونه حالا لحاظ ترکیبی که یووه تو این بازی میفرسه باید ببینیم که چه اتفاقاتی میفته به نظرم کیزا و کین رو توی خط حملهشون خواهیم دید حالا باید ببینیم از کوادرادو توی پست دفاع راست استفاده میشه یا مثل این چند تا بازی اخیر ممکنه حتی به اون وینگر راست کوادرادو استفاده بکنه و اینکه معمای دیگه هم کسی اینه که باید ببینیم مثلا الکساندرو فیکس خواهد بود تو سمت شب یا دیشیلیو و باید ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد ولی در اینتر خب ببین اینتر یه مشکلات بزرگ شب بزرگترین مشکلی که این فصل داشته خب الان بهترین خط حمله سری ها رو اینتر داره اونم با فاصله نسبتا زیاد با تیم بعدی 23 تا گل تا به اینجای کار زده و یوه مثلا فقط 12 تا گل زده ولی این اتفاق این امکانش هست که نقطه قوت اینتر که خط حمله شه تبدیل شه به نقطه ضعفش چجوری ببین اینتر شرایطی که این فصلش اینو قبلا هم خوب صحبت کرده بودیم در رورش خیلی تیمیه که بالانس درستی نداره بین فاز دفاع و حملهش همونقدر که حمله قوی داره خط دفاع ضعیفی هم داره گل‌های همین الان تو سری‌ها 11 تا گل خورده یه دونه گل بیشتر از یووه خورده تا به اینجای کار و ببین اتفاقی که به نظر من میتونه حالا تو این بازی بیفته و ترکیب تمام اینها رو با هم داشته باشیم اینه که اول از همه به نظر من خیلی بازی تاکتیکی خواهیم دید بین دو مربی و بازی به نظرم قفلی خواهد بود یعنی یووه خب ما میدونیم که چقدر خط دفاعش میتونه خنسا بکنه خط حمله اینتر رو و همین میتونه تبدیل نقطه ضعف اینتر بشه یعنی وقتی که خط حملهش خنسا بشه نتونه تو خط حمله کاری بکنه میدونیم که دفاع خیلی مستحکم اینتر نداره و یووه فقط براش یک اشتباه یک فضا یک لحظه کافیه که بتونه اون یه دونه گلشو بزنه و تموم کنه بازی رو حتی بخواد دقیقه ده اون گلو بزنه یکیش تموم کنه بازی رو و ببره و این خیلی میتونه ترسناک باشه الان برای اینتر این بزرگترین نگرانی منه که خط حمله اینتر خونسا بشه چون تا الان اون جور ضعف خط دفاع اینتر رو قدرت حجومی اینتر کشیده حالا باید بریم سیمونه اینزاگی یا اون حساب رو کرده پر از پرس و حجومیش رو تو این بازی هم ادامه خواهد داد یا نه یا شاید یه ذره رو کرده دفاعی تر ولی معتدل تر و بالانستری رو ببینیم از اینتر این خب سوال بزرگیه که تو این بازی هستش و ترکیب اینتر هم به نظرم ما همون ترکیب همیشگی رو خواهیم دید احتمال وینگ بک راستمون دارمیان باشه به خاطر ماهیت دفاعی تری که داره نسبت دومفریز توی سمت وینگ بک سمت چپ یه ذره سوال حالا دیمارکو یا پریسیچ باید ببینیم که به کدوم یک بازی خواهد داد و توی خط هافبک هم 
باید ببینیم که چاکانوگلو دوباره برمیگرده به ترکیب یا نه آرتورو ویدالی که جلو شریف واقعا بازی خوبی داشت رو به استفاده ازش ادامه میده و این سوالاتیه که برای من تو این بازی هستش و به نظرم بسیار بازی جذاب و نزدیکی بین دو تیم خواهیم دید ببین دو تا نکته من به نظرم میرسه راجع به یوونتوس که کمک میکنه یعنی حداقل توی ذهنیت که من از بازی دارم و انتظار کرد بازی دارم بیشتر ذهنم رو به این سمت میبره که یوونتوس شاید احتمال بردش بیشتر باشه توی این بازی اونا چی انگی؟ اولی تجربه متفاوت دو تا مربیه یعنی سیمون اینزاکی خب تا حالا تجربه همچین بازی رو نداشته به این حساسیت حالا تجربه اون دربی دل کاپیتال رو داشته اما خب هیچ یعنی از لحاظ نبرد تاکتیکی و حساسیت فنی هیچی خب توی ایتالیاش نزدیک به این بازی نمیشه دیگه به نظرم برای همین خب تجربه‌ای که آلگری داره و این روند روبروشی که اخیراً طی کرده به نظرم یه مقدار کمک میکنه به یوونتوس و امتیاز برای یوونتوس روی نیمکت و نکته دومی که هست به نظر که به نظر به یوونتوس کمک میکنه اینکه یوونتوس تحت فشار خیلی خوب میتونه دوام بیاره آره. و حالا ما دیدیم یعنی در مقابل چلسی که خب حالا حتی اجازه نداد چلسی اونقدر خیمه زیادی ایجاد کنه فشار زیادی بتونه بیاره به دفاع یوونتوس ولی جلوی روم به نظرم مثال خیلی مشخصه که روم با وجود اینکه تمام نیمه دوم تقریبا خیلی فشار آورد و واقعا حتی اون دقایق آخر دیگه بازیکن‌های یوونتوس از جون دل داشتن مایه می‌ذاشتن و دفاع می‌کردن نتونست گل بزنه به یوونتوس و یوونتوس نشیت ثبت کنه و یوونتوس بازیکنایی داره که توی این لحظه ها با تمام جون و دل میجنگن و یک لحظه هم تمرکزشون رو از دست نمیدن یعنی بازیکن مثل کیلینی و مثل بونوچی و مثل حتی مثلا کوادرادو و همه اینها خیلی میتونن از این جهت به یوونتوس کمک کنن که تحت فشار اینتر گل نتونه گل نخوره ولی چیزی که حالا این ورق رو میتونه برگردونه میزبانی اینتر دیگه یعنی اون پیروزیایی که یوونتوس تو این دو تا بازی به دست آورد یعنی روم و چلسی خب توی خونه خودش بود این که بازی توی میلان برگزار میشه به میزبانی اینتر به نظرم یه مقدار میتونه به اینتر کمک بکنه و اون اصلا اون جوی که ابتدای بازی میتونه ایجاد بشه میتونه کمک بکنه که حتی اینتر به گل زود هنگام برسه اون موقع کار یوونتوس خیلی سخت میشه برای برگشتن به بازی آره این خیلی مهمه که به نظرم اصلا تو این بازی گل اولو کی میزنه خب یوونتوس اگه گل اولو بزنه میدونیم که خیلی اتفاق جالبی واسه اینتر نیست ولی اینتر اگه گل اولو بزنه حالا هم یک هم خط دفاع اینتر یک آزمون سخت رو باید بگذرونه و همین که باید ببینیم که یووه این یووه جدید آلگری بعد تو این چهار تا بازی بعد اینکه اون گل اول رو میخوره چه واکنشی خواهد داشت ریاکشن خواهد شاید جلوتر میاد کجومیتر بازی میکنه و این خیلی میتونه سوال جذابی باشه که ب... و امیدوارم که مجبور بشه به این سوال جواب بده تو طول بازی و گل اول آره خیلی یعنی به نظرم به نظرم گل اول توی این بازی اینتر یوونتوس از اون دو تا بازی قبلی یعنی اکلاسیکو بازی منچستر لیورپول خیلی آره خیلی گل تای بازی تعیین کننده تریه یعنی هم یوونتوس تیمیه که به سختی میتونه اون عقب افتادنش رو جبران کنه مشخص از گیم پلنی که توی این بازی ها انتخاب کرده و سعی کرده یکیچ یکیچ ببره یعنی اصلا نمیخواد گل بخوره و اگه گل بخوره خب یه مقدار اون پلن اول به هم میریزه و هم اینکه اگر گل اول رو بزنه گل خوردنش خیلی سخته یعنی به نظرم گل اول این بازی خیلی میتونه تنگ کنه آره و لحاظ جدولی هم این بازی خیلی واسه دو تا تیم حساسه یعنی اینتر اگه بازی رو به بازه با ترجمه که میلان با بولونیا بازی داره بازی نسبتاً آسان‌تری رو داره و حالا ناپولی با روم هم داره که اونم بازی جذاب دیگه سری اونم 
دیدنی خواهد بود ولی اگر اینتر به بازه ممکنه یه ذره اختلافش خیلی زیاد بشه با صدر جدول و خب یووه هم اگر از اونور به بازه باز ممکنه فاصله به ناتالانتا لاتیو بیفته ولی باخت اینتر تو این بازی یه ذره از لحاظ جدولی بیشتر به ضررش خواهد بود تا باخت یووه و اللحاظ آماری هم میخوام در تقابل های دو تا تیم بگم 195 بار تا حالا اینتر و یووه با هم تقابل داشتن که یووه دست بالا رو داشته با اختلاف نسبتا زیاد 90 بار یووه برده 53 بار اینتر برده و 51 بار هم مساوی شده و حالا باید ببینیم که توی این بازی چه اتفاقی میافته آره یک شنبه ماراتون سنگین و جذاب و پرهیجانی در انتظارمونه روزی یک شنبه که این ستا بازی هست که خب حالا یه مقدار بازی منچستر لیورپول همزمانی داره با کلاسیکو نیم ساعت اولش ولی خب بعدش دیگه بازی منچستر لیورپول که تموم شه با خیال راحت میشینیم بازی اینترویو رو میبینیم و بازی که خیلی جالبه دیگه یعنی اون بازی یه دون از این ستاوازی یه دونش برای جفتمون مرگ و زندگیه یکیش برای تو مرگ و زندگی یکیش برای من فقط مرگ و زندگی از این جهت خیلی بازی جالب و با یعنی خیلی روز جالب و مزهیه و روزیه که هر دو تامون قرار احساسات مختلفی و ساعت مختلف روز تجربه کنیم و حالا جالبه با خیلی جالبه که اگه یادت باشه تو فصلهای قبلم خیلی یه همچین روزی پیش اومد که همین ستا بازی دقیقا همزمان میشد با هم حالا خیلی اتفاق جالبیه و حالا ما دقیقا همزمان با بازی اینترویو بازی پی اس جی مارسی هم داریم تو فرانسه یه دربی بزرگ دیگه هم تو فرانسه تازه داریم که اونم به هر حال در نوع خودش جالب خواهد بود دیگه با وجود مسی و امباپه و نیمار و از اونور مارسی سمپاولی که با لاتزیو 0 کرده بود تو لیگ اروپا این هفته اونم از اونور تقابل جالبی خواهد بود و این حیف که همزمانه دیگه شاید یه ذره زودتر بود یا یه روز زودتر بود اون بازی پیچی مارسی هم ارزش دیدن رو به حال داره در نوع خودش اگه دیگه آره دیگه اگه دیگه صحبتی در این بازی ها نداری که دیگه تموم کنیم و بشینیم به انتظار روز یکشنبه همین دیگه امیدواریم حالا این صحبتایی که داشتیم یه مقدار جذابیت و هیجان رو برای این بازی براتون بیشتر کرده باشه اگر یه ذره ذوق و اشتیاقتون بعد از گوش دادن این صحبتامون بیشتر شده باشه برای هر کدوم از این بازی ها به نظرم من خیلی خوشحال میشم از این کاری که کردیم و خیلی راضی خواهم بود از این اپیزود و برای همین حتما نظراتتون راجع به این اپیزود بنویسین راجع به انتظاراتی که از بازی های مختلف دارین و اینکه به نظرتون چه برنده های اون بازی ها کیا خواهم بود و به نظرم همین دیگه اپیزود امیدوارم اپیزود مفیدی بوده باشه آره پیش بینیاتون رو حتما برامون کامنت کنید و مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر اندرلاین پادکست در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و پادکست ما رو هم که میتونید از تمام پلتفرم های صوتی ممکن بشنوید منم امیدوارم لذت برده باشید و دیگه تا دوشنبه که دیگه دوشنبه ببینیم چه اتفاقی میفته و بشینیم مفصل در نتیجه بازی ها و چیزی که تو بازی گذشته صحبت کنیم خیلی پس تا اپیزود بعدی خدا نگهدار خدا